0: 廖老师好，呃，主持人好，听众朋友好
1: 。廖老师，等于你这本书就是写二零一六年这整个黑潮计划，但是我相信这个计划在之前又是更早就有这样的一个想法，对不对
0: ？是，当然，我所有的计划都不是当下想当下就做，特别是海洋计划，一定得先有一个构想吧，哈、啊，这个<對 S 2> 呃，甚至是更早有一个概念啊，有个想法，想要去做这件事情，然后经过很长期的准备，然后。互助实现这样子。年轻时候捕鱼时候就曾经引擎故障，在海上有漂流的经验。嗯嗯、呃，那一小段漂流经验虽然危及生存的安全，但是呃，那短短的漂流会让我感受到，哎，引擎关掉，没有引擎，啊、呃，随着天然力，随着海流方向在漂，嗯，是个蛮特别的感受。跟所以
1: 那时候是几天的一个经验。
0: 没有了。那个引擎故障的时候，我在船上大概两个念头：第一个念头，我要不要下海游回陆地，嗯、游回台湾，因为看得到山嘛，哈<是>、啊。那我知道下去就绝对游不到啊，因为海流的速度会比我游泳能力还要强。嗯、那第二个想说，我一定得把故障的引擎把它故障排除嘛，啊，嗯、就是大概这两个方向。后来，呃，我选了自己去处理。引擎的部分、啊，那也幸好处理好，所以就虽然短短的漂流不到几个钟头了哈，但是短短的漂流让我感受到，哎、欸，漂流是种。海洋上面从来没有去尝试过的，也许最早最早的念头是从那个时候开始
1: 。嗯、讲到这个漂流，那个大家的经验应该就是很恐慌了，就是几乎不知道这个生死存亡，然后会不会真的漂到这个大海的中间根本就回不来。然后那时候老师怎么会有这样的一个想法，反而去享受那片刻的宁静这样子？对，对，就
0: 是当出现这样的危险的时候，虽然一边有一点恐慌，那但是另外也很沉浸的去思考到说，呃，去观察到说，哎，漂流状况。跟过去的航行状况是完全不同的。嗯、那也知道我的船下是有一股海流，这个海流带着我往北往。东北的方向在飘，所以我呃一直对这样的一个短短的漂流有了呃有有了一些印象。啊、嗯。嗯然后后来主要是因为后来我不管是当讨海人捕鱼，或者海上做鲸豚观察，呃，在台湾东部沿海的渔获或者鲸豚的观察，都知道他们是黑潮给带过来的。是。呃、啊，每每次当我的船只越过流界线进入黑潮主流，船只立刻就被抓住，因为船速立刻就改变。哈，它有流速、流量都相当惊人。嗯，那后来更进一步了解黑潮影响台湾，其实相当的深远。是，呃，影响台湾的天候、影响台湾的湿度、呃，影响台湾的森林、奇迹等等这一些。那我们应该也都深受它的影响。那台湾过去比较可惜，就是算是背对着海了哈，对海的接触跟了解都不是太多。嗯哼。而当我知道黑潮的动能啊、热能啊等等，这一些都是不得了的能量。那如果能够好好去应用。探索、认识，呃，以后能够应用它的话，那对台湾应该都是很有意义的事情
1: 。所以这样是不是也是你在一九九八年才会成立这个黑潮海洋文教基金会，就专门来研究黑潮这样
0: ？<笑>这个基金会也不是专门研究黑潮，但但是因为我跟海洋接触之后，<笑>我一直认为黑潮是股非常庞大的力量、庞大的能量，所以我深受它的影响。也因为这样，所以呃，当初筹备基金会的时候就取、哦、就取这样的名字，呃，大概是取它的精神意義。意义了，黑潮它安静无声啊，但是它影响台湾这么的深远。也希望这个基金会能临摹黑潮的精神。呃，虽然不是经常在发出很大的声音啊，但是它能够为台湾付出它的贡献
1: 。所以黑潮是表面上看不出来的，但是它默默的是整个能量在移动的，对不对？对，所以就要跟我们的听众朋友稍微介绍一下黑潮。或许有些人这个常常听到，可是还是不知道什么叫黑潮
0: 。黑潮它正式名称叫北赤道暖流。嗯、啊，那它影响的范围不只是台湾哈、啊，它影响是整个东亚，整个东亚的岛屿跟陆地几乎受它影响非常的深远，因为海水对于温度的记忆力非常好。就是海水在低纬度的地方，它饱满吸收阳光的热能，它会把这个热能往北边输送，往高纬度的地方送，嗯、一直送到像，呃，像日本，送到像中国的东北等等这一些哈，都让那一边的海域有一些生态上的变化，因为水保持着温度的能力很好。嗯、那它影响整个东亚，所以影响的是整个东亚的陆地，包括陆地上的我们这样。
1: 然后黑潮是一直不停地在流动嘛，哈，然后在在书中也有提到说，这个黑潮它的每秒的速度是一到两公尺，是，所以这样的速度在海洋里面算是快的是，是不是
0: ？快，其实我们如果在岸边，如果有机会到花莲台东的海岸，站在那里看到远方比较深色的海海水，那个就是黑潮啊、嗯，嗯嗯、呃，在那里我们眼睛闭一下，然后让它流过去，眼睛再张开，我们看到的水体已经不是原来的水体了，嗯、哎，它有两百公里这么宽。是、欸，这么大的一个水体做这么快速的移动，呃，那个单单用能量来思考的话，那不得了的能量了、啊、嗯,嗯、呃、因为它有700公尺这么深啊，是是呃，被刺到暖流哈、啊，正式名称，因为它太太干净啊，太干净、啊，它的悬浮物质很少，嗯，所以光线照在上面刺穿的比较深。换、嗯、个角度说，颜色都被它吞下去了。嗯，所以在甲板上或者高空看它，它是呈现的比较深色，是，所以日本人给它这样的俗称叫黑潮
1: 。所以如果有高空来往下看的话，就会看的比较明显，对不对？那其实黑潮到底有多少这个海洋生物是跟随它在移动的？嗯嗯
0: 台湾东部因为是华东海盆了、啊、虽然它是一股贫瘠的海流，就是它的它的浮游生物、甲壳类等等这些都不多、呃、所以生态学者形容它是一股贫瘠的海流哈。虽然贫瘠、啊、但是因为它高速在移动，所以、呃、特别是它东部华东海盆平均深度五六千公尺。所以这样，地球上面的主环流，北半球流速最快的黑潮能够靠岸，靠在台湾东部沿海，这样子流过去。嗯、<哼>那呃，它会将西太平洋大洋性的生态推靠近东部岸沿。虽然它算贫瘠啊，但是因为它的流速，所以就好像候鸟跟季风的关系吧。是啊，很多海洋生物要移动位置，要快速移动位置，就是搭着海流。嗯<哼>、啊，所以黑潮靠岸就会把它们给带过来。所以台湾东部，比如说渔业捕捞的绝大部分都是大洋性的洄游性鱼类，嗯,嗯它属于大洋才看得到。如果我们到海参馆参观，可以看到大洋池哈，那个就是指台湾东部很特别的海洋生态。嗯嗯嗯
1: 是，嗯，所以这样子，廖老师有这样的一个计划，就是为了更早呃，去推敲过去这个奸明啊，就是怎么样透过黑潮从菲律宾那边移动到台湾，或者是甚至移动到日本，对不对？然后甚至也是顺便也有同时这个观察黑潮的一些海洋生物的，等于是两个主要的一个目的，对不对？呃，都有这方面的意义了。当然，
0: 我们都不是呃。专家哈，就是不是刚刚提到的这一些专家，嗯、所以应该只我们只是做一个黑潮的初步探索啦。啊、呃。更重要的是鼓励黑潮跟我们的关系，呃，嗯、鼓励说我们应该转过头来看见黑潮，看见我们的海洋呃，台湾加上海洋的元素，应该可以突破很多限制。
1: 然后这个计划叫做“黑潮一零一漂流计划”嗯。那听众朋友，如果这个没有看内容啊，听到“一零”又以为说101、嗯“一零一大佬”、“一零一赞助”还是一“一又跟一零一有关系”，那其实跟一零一是没有关系。老师先帮我们把这个一零一这个数字稍微介绍一下。
0: 是呃，当初会取一零一，是因为在海上做这样的计划，大概需要两个主体，一个是没有动力的方华，我们称它四方形嘛，<对>嗯、因为四方形最容易结构，因为它是漂流状况，并无法掌控它的。速度跟方向，所以做成方形是个最方便的。所以我们做了三米乘三米四方的方块，这是一个漂流的主体。另外一个，我们需要租用一艘接护船，它虽然是有引擎有动力，但是这整个计划过程它是关掉引擎的，它一样是无动力漂流，所以有点饿了哈、嗯、啊！再加上因为这个计划必须募款，计划经费大概一百万。所以我们必须有99位赞助1万块的赞助者。嗯，就是那
1: 个玻璃球以前的海洋浮球對，对對,對,對,對
0: ,对。那送给赞助贵宾的礼物就是玻璃浮球。嗯,嗯，所以我们有带了99九颗玻璃浮球，加上环滑，加上接护船，总共是101一个浮在海面的主体啊。嗯，呃，执行这个计划，所以这个计划名称叫“黑潮101漂流计划”，是指这101一个浮在海面一起漂流的湖具。
1: 所以这个借护船主要就是确保安全嘛，所以其实。并不是接护船拖着方法走就对了、哦，不是，哎、欸，接护船但是两个都一起漂流，是
0: 是是，他有引擎，所以他必要的时候他可以随时启动，啊、呃，比如说呃整个队伍要上岸搁浅了，他可以把我们往外拉，呃、或者说呃把我们的漂流团队拉到呃漂流的起点，对，啊漂到终点之后把它拉回来，都需要他的引擎，嗯，更重要的是这整个漂流过程如果有任何的，有果有有有伤患需要啊救生松安。送送岸上医院的话，那就能够快速的解决这样的问题。另外，它也是提供这个漂流计划，不是我个人的计划，它是一群人一起做的。所以，我们的漂流伙伴需要一个、嗯、呃生活的空间，所以接护船可以提供呃漂流团队的生活空间，它有简单的厨房、关系设备、睡舱等等的哈，所以，呃，这个这个接护船是重要的漂流计划里面的船只。
1: 而且这个借护船上面呢，就要有所谓的这个厨师啊，甚至有一些救护人员，随时都要帮助这样子。甚至呢，呃，这次在书中有提到，这个有位这个电影导演一起加入你们的一个计划，然后全程这样跟拍。所以这样整个漂流是从台东到呃宜兰的这个苏澳，只要五天就漂得到了
0: ，<是>嗯、大约五天半啊，五天半就漂到。我们规划当初看黑潮的流速做的规划，保守应该要十天吧，哈，嗯，那。但是我们去问很多有黑潮经验，就这个黑潮里面捕鱼的老船长等等的，<是>他们也都说不用吧，不用十天了。但是我们保守估计还是十天了、啊，结果大概折半多一点就到了。所以
1: 验证说，真的黑潮它的流速是很快的，是的。是的嗯嗯嗯。好，那这个其实这个我们台湾虽然是所谓的海洋国家、海洋立国，但是呢，其实整个从过去的政策到现在对海洋这都是并不是那么亲近，对不对？其实我们的立法都并不是希望说太多人到这个。海上去从事相关的运动，所以即使像呃廖老师这么有名的这个海洋文学家，其实呃你要出船也会碰到钉子，对不对？跟我们讲一下这个一开始的一些公文流程，为什么会把一艘船变成一个阀
0: ？对，每个海洋计划大概都都会遇到相同的问题了哈，嗯、就说如果你去申请的话，几乎都不会过了。对、哦、因为我们的海洋一些法令都还是不合时宜的规定一大堆。嗯、那去申请的话，像珠海基金会苏老师他就很有经验，他只要只要只要海洋活动，他都赞成说不要申请，减少麻烦。啊、哦，是,是就就直接去做这样子啊。但是我们还是觉得说，像这样的一个计划，如果有一个单位能够出具一张公文说核准我们做这个计划，嗯嗯至少我们的进出港是比较安心的。对啊，但是我们就。真的像执行这样的一个计划，至少将近二十个申请单位了，从中央层级一直到地方，没有一张公文愿意写，就是核准我们做这个计划这两个字核准。嗯，没有，都都只是核备，就是知道这个，他知道就知道、嗯、啊。但是你们要遵守法令限制，大概都是这样子的回函回复。所以我们。即使到执行计划的这一天，也都一直很担心說，说因为没有一张正式的公文合合准，我们可以去做这个计划。是要是呃呃，港口管理的海巡单位认为你们不能去做这个计划的话，他也有权利拦阻、嗯。对对对，所以我们呃，甚至出航前还。还拜托了民意代表，看有没有办法去去争取到有一张公文是核准我们做这个计划的，但是一直都没有办
1: 法、嗯。就核准跟核备差一个字就差很多，一个只是说他被动的，我知道你要出去，但是呃出什么事其实跟我对跟这个这个单位没有关系。那如果他核准之后，万一你出事，他就要负责。是的，那这样子也是过去这个我们这个全责没有办法分得太详细，所以变成没有一个单位敢单独做主，所以才。没有一个人敢盖一个章叫做核准，这样
0: 是盖的章，他大概就要承担责任吧？啊，万一出事的责任，嗯、那特别是海洋，在很多我们的社会氛围里面，都还认知它是危险领域，嗯，啊，它很容易出意外等等，大概都是会有这样的基本认知啦。所以执行海上计划，一般来说对我们的公务体系大概都是不赞成的，嗯嗯嗯、啊，所以他们宁愿用一个。很模糊的，就是说河北哈，知道你们做这件事情，那出事你要自己负责，嗯、因为我已经提醒你，是呃，你底下的这一些我们的法令限制
1: 。<是>所以到底还有多少年才会有真正一个主办的单位能够去进行这样的一个审核？我们再拭目以待，也是要靠这个我们的一些、呃、像廖宏基廖老师这种热衷海洋活动的人，能够再去争取哦，然后再促成更多的计划，然后提醒相关单位，其实台湾确实是需要一些关于这个海洋的法令，呃，确。确实需要再重新的做一个检视啊。好，那其实我们刚刚讲到这个、呃、行政单位的部门，那其实后来为什么你会去想到用那个阀，用三十六个方块去组成呃所谓的这个移动的一个塑胶砖，这样子讲吗？<笑>
0: 对对对，呃，它是胡同码头胡同动码头，浮、嗯、动码头就是五十公分地方，它是塑胶材质做的，是那它好处就是它材质轻。它组合方便，像乐高玩具一样，<是>它四颗可以叠在一起，嗯、用螺栓锁在一起。所以我们是用三十六颗，呃，所以编绑成三米乘三米的四方形的方法哈。啊嗯、<哼>那呃，这也是前移之际啦，因为你如果正式造一艘船哈、啊，比如说用呃，我们造管华的师傅去编绑一艘管华要拖出海的话。都要申请执照了，所以对对我们来说这是不可能的事情。因为现在对于呃船只的建造都在管制，就是不让我们的船只过多，所以你必须淘汰另外一艘同吨位的，然后来造一艘新的。那这整个申请过程应该是除了说金钱的耗费是一笔很大的耗费，加上申请也并不一定会准，因为我们造的这个并不是为了捕鱼。啊、呃，并不是符合他们传统规定的格式哈、嗯嗯啊，所以呃，我知道这这一条路走不通，所以就<是>就哎、欸、看到了这种浮动码头，也许是个奇迹，因为它材质轻，它容易拆解，容易组装，呃，也可以拆解放在甲板上，再到我们要去的漂流起点再组装，再开始漂流哈，可以避开一些华林的限制
1: 。对，因为如果你造好船之后，你到底要陆运拖还是海运拖，又是个麻烦。那如果陆运的话，沿途你还要申请。进陆权，然后可能还有一台很大的拖车，这样拖着你的船到起点。那透过这个塑胶的这个浮动码头的话，它就一块一块组起来。那当初为什么会去想要用三十六块？这个三乘以三公尺是这样的一个面积，它就是够大的嘛。事实上，它可以一直堆叠，其实甚至可以堆叠台湾岛的一个形状。<笑>是啊，如果够多块的话，對啊、是
0: 四米、四米、五米、六米都可以组装啊,啊。但是三米乘三米是一个，我们觉得。呃，如果一个人在上面的活动空间，嗯，够三、呃、米四方是刚刚好，他的弧力等等的，呃，做这样的考虑，只是说他整个才子轻，所以我们需要去做一些加固啦，哈，让它不会轻易的更,更重，就轻易的翻覆或者说轻易的解体、嗯、哈。那我们用了很原始跟传统的方式，我们用十二根竹竿，十二根三米半的竹竿，先绑成竹架子，再把三十六颗竹桩好绑在,在上面，绑在竹架子上面。上。上面，第一个增加它的重量，第二个让它不容易解体嘛，因为它已经嗯底下的主脚只是绑成稳固的。嗯、我们竟然用很传统的想法去加固，呃，不可能在海上，因为那个浮动码头一般是用在内陆湖泊啦，用在静止水面，而、嗯啊、黑潮的浪高基本都还有一米到三米，所以呃，没有人尝试把这样的东西用在大海里头。那我们算是首次吧，用在
1: 大海里头。而且书中也有提到这个，你问一些有。有经验的这个算是造法者，他们也认为说一定会翻<笑>對。对他
0: 们也认为说这样的三米三米，别说浪高了，他说强风都足以把你掀翻了，就
1: 解体啊。对对
0: 嗯嗯啊，另外他中间锁住那个螺栓，它是空心的塑胶螺栓。那在平静的水域那是没有问题，但是在浪高之下，那个螺栓都承受很大的扭力了。嗯、所以在黑潮这样的浪高，他们判断很快就会断裂啊，螺栓断裂就一定解体嘛。嗯
1: 、结果最后事实就验证说这个呃这个阀。比你想象中的稳固，甚至你书中提到说，居然连海水都没有见到这个阀上面，这个是有点不可思议。对，对我自己也觉得想不透哈，因为其实离海面只有五十公分嘛，加上主干的重量，它大概只有四十公分四十公分，然后水喷不上来，水是喷不上来
0: 。而且我们是用旧的，是用一呃台湾玻璃管，它已经在户外日晒雨淋，已经。呃，十几年的材质，旧的东西去，因为经费的关系，所以用旧的东西去做这样的三米乘三米的荒化、嗯、<哼>哈，所以它中间的螺栓已经松的并不是太紧哈。是，那也许就是呃这样子的软，我觉得它是软的了哈。就是我在上面几天的感觉，感觉它漂流过程，我觉得它是一个跟海面是叠合的哈。嗯，它它并不是去抵抗它，不是硬碰硬那样的方式，而是顺着。它啊，顺着它，顺着坡峰，顺着坡谷，这样子的上下坡哈。所以它是一个软调的，是是也因为软，所以觉得哎、欸，我在上面几天浪都打不上来啊。哦<笑>，虽然浪一定的高度，大概有后来几天有三米高的浪，但是它一直都滑面都是干的。
1: 嗯，我懂廖老师的意思，因为它这个。可能是这个旧的这个塑胶砖啊，所以它可能比较脆，比较软，所以它反而意外的这个贴合海面，它不是跟这个海水是硬碰硬的。<是是 S 1> 如果硬碰硬，可能海水就会溅上来。是是是,是，嗯、所以反而这个意外的一个效果这样子。嗯、对
0: ，嗯，包括可能方砖方砖的缝隙，让浪是有能够呃能够消除那个浪的力量的。对
1: ，所以这五天五夜，这个老师是除了吃饭会上借护船之外，全部都在那个筏上面。没有没有，我
0: 我我在晚上的时间都会上。救护船，那上救
1: 护船要去做什么样的记录或者是研究工作吗？嗯
0: 、我们船上基本上就有几个几个仪器，随时都在记录。然后有一个、嗯、有一个 GPS， 一个花报器，所以岸上的团队是能够透过电脑的某个程式去记录我们的整个航迹。哈、嗯，那另外就是呃，船上的呃，还有一个除了花报器，还有一个信号灯、呃、是随着。白天跟黑夜自动闪灭的信号灯有三个仪器啦，哈，嗯嗯嗯、这个仪器其实它可以记录一些基本资料。那最重要的当然是航机啦，哈，你这一段整个漂流过程流速多少？啊，这个地方的流速多少等等的这一些的记录哈，基本上只是一个基础的记录了
1: 。那其实呢，后来这个当整个计划快要成型的时候呢，就意外加入了这个象鼻虫，帮我们介绍一下。还有这个棋盘角，这个跟林教授又有另外的一个合作计划。这个
0: 四大生命科学系有位林教授，他在。呃，我们执行计划之前，有一次到高铁，他就翻阅高铁杂志嘛，那一期刚好介绍了这个计划，他就主动跟我们联络说，有没有机会，他有一个跟黑草有关的小小的计划，一起做好嘛？那我们真的很高兴啊，就有一个呃科学研究，真的科学研究的计划跟着我们。这位林教授研究的是球贝象鼻虫，它是一种保异类昆虫，它很特别的是，它分布在黑草流过的这些岛屿，台湾本岛没有啊，兰屿、离岛。有，那他们的刺鞘已经愈合，不具备飞行能力。嗯，但是又分布在黑潮流过的这些岛屿，所以林教授的命题是：他们到底怎么过去的？一个岛到一个岛，哈<是 S 1>、啊，不具备飞行能力，一定是搭着船过去的。<對 S 1> 所以，肯定也许他们的幼虫的食草棋盘角是他们过去搭乘的船只，嗯、呃，散布在这些岛屿，所以他们就把球贝香蜜虫的幼虫让它吃进去棋盘角里面。所以我们带了二十四颗棋盘角一起。漂流，呃，简单介绍就是，呃，当漂流过后，他们回去实验室把棋盘角打开，如果球背橡皮虫的幼虫是存活的，任何一只存活就表示他们的假设是成功，他们能够搭乘像棋盘角这样的船只，一个岛漂到一个岛。
1: 嗯，所以这个棋盘角的果实就是可能呃，在很久以前这个掉落海面，然后随着黑潮漂到这个下一个岛屿，然后它就孵化出来的这样子。是是，是是是所以它就是要验证这个假设到底有没有可能，这个橡皮虫有没有可能在这个海水里面泡在海水里还能存活？是的，是
0: 的，是的嗯、大概就是做这样的假设哈。嗯嗯、那这个球背橡皮虫刚好幼虫是以棋盘角为。食物哈，所以它是吃进刚好它的幼虫在鳍板角里面，躲在裡面也也许刚好就掉下来，嗯、然后随着黑潮的海流飘到黑潮流过的这些岛屿
1: 。对，所以最后的验证的结果就是，象鼻虫的幼虫居然还活着，就能够去确实这个林教授他们当初的推论是，呃，应该是正确的，就随着海流去漂流的
0: 。虽然死亡率很高，但是最后有两次存活。对<笑>
1: <以>对啊，所以只要有一两只，它就可能会再继续繁衍嘛。对对
0: 对，漂、嗯、<哼>比如漂了十颗，如果有。一颗存活，讓它它它的它的迁徙的目的就达到了
1: 。老师，接下来帮我们讲讲这五天这个呃，当然是任务顺利完成，所以才会有这样的一本书成型哦。但是这五天应该有一些特别或者是比较紧急的状况，跟我们分享好不好？
0: 呃，第一天其实就碰到状况了哈。嗯、第一天，呃，我们放下去台东大武外海，放下去的点离岸大概十二海里，十二海里将近二十公里。嗯，但是那一天天黑之后，我们发现这个漂流队伍已经冲到卑南西口。嗯、呃，台东市北边卑南西口，离岸才剩一海里而已
1: 。就是被往这个岛内冲，有点往
0: 往往陆地的方向。对。啊，从十二海里剩下一海里，所以呃，这整个第一天的漂流就已经向岸上把我们带的向岸上冲过去了。<是 S 2> 那船长判断，如果不紧急处理的话，也许就会上岸了。对。啊、上岸搁浅，所以第一天就遇到状况，所以第一天我们就必须启动救护船的引擎，就
1: 把它拉回去，把它往外拉三海里出去。所以那时候是判断这个这个我们的黑潮，这个它的等于是它的流道是有点偏差，是不是？
0: 呃，当然黑潮它有两百公里宽的、啊、哈，那那主流啦、支流啦等等这些，我们放的点也许是比较偏靠岸的这一支支流、嗯、哈，是，所以放下去之后，整个台湾其实是稍微向东北向倾斜的，嗯，所以放下去刚好它又在绿岛跟南南移的夹缝中间，所以黑潮在这样的流速下，我个人判断的哈，嗯、应该形成像一个漏斗状，就是南部比较宽，哦、那到绿岛就接近台东。变成漏斗口，嗯，所以它急速的把我们带向岸边啊，是是是，那这样的状况下也，也至少也让我们记录到，哎、欸，黑潮并不一定就是跟台湾平行的方向在流哈，其实它有它其实它有支流是向向着我们陆地上的。
1: 对这个宽度200公里非常宽，所以它这个虽然整个大方向是往北，但是里面还是会有很多是所谓的小支流，就对。对
0: 它特别跟沿岸的海床都会产生一些不同的影响，对、嗯、哈，所以它它可能会有很复杂的海流状况<是>哈。是大致上我们可以说它是由南向北没错、啊，但是靠近沿海、靠近海湾，甚至会有湾流等等这一些对，环环方向的都有可能。嗯、所以这一趟我们大概只是说。我只能记录到的是我们漂流的航机哈，这个航机是是我们选择的点。跟点之间的一一一一个漂流航迹的
1: ，嗯，除了第一天遇到这个呃乱流，这个被带回去这个岸几乎快要上岸之外，其实在出发前你们就发现这个船这个呃要出发前怪怪的，这个就是那个筏、啊、上面空空的感觉怪怪的，临时又做了一个旗子、欸做，做了一面旗帜。<笑>就
0: 在陆地上我们缺少什么，大概比较容易获得哈，嗯，呃比较容易补充，但是海上就是缺什么就没得补了。嗯、那觉得刚好好像缺了一面旗帜，所以我們就、嗯、呃我们的装备里面并没有一块布可以制作旗帜。对，唯一可以呃制造一面旗帜的大概就是个人装备吧。啊，所以从个人装备去询问，没有想到我们的伙伴竟然有人带了针线啊，有人带了彩色布条、啊，嗯、还有人带了亮片啊，嗯、就是衣服装饰用的亮片。<笑>呃，带了麦克笔哈、啊，就这样子，我们用这样的方式一针一线的。在海上制作了一面旗帜
1: ，所以就是有一个人捐出他一件衣服，啊、<笑>后面呢就把这个衣服。制作成一个旗帜就对了
0: 。是是那自自从这面旗帜造成之后挂上去，哎、欸，真的就觉得帆船好像有一个重心，有重点，有个精神的象征啊。嗯嗯。所以才了解，哎、欸，其实旗帜还是蛮重要的。嗯,嗯
1: ，好，那这五天的一个漂流计划，除了这个呃观察黑潮，这个阅读黑潮之外，在我知道你这个随行还有个叫黑糖的一个导演哦，是呃也跟我们的听众朋友稍微分享一下你们当初怎么接触，然后他怎么样去。哇！一口就答应这个协助来这个拍摄这个整个黑潮漂流计划
0: 。原来这个计划我们。呃，因为经费不足，导致只是想用自己黑桃基金会的一些
1: 来大概拍一些
0: 记录整个过程的一些，嗯嗯只是留存当资料，并没有想说把它剪辑成一个纪录片呐。對對對那有朋友认为这是一个很特别的计划，应该应该有一个比较正式的纪录片导演来<是>来统筹这一些，所以就介绍了黑糖导演。嗯、那跟黑糖导演也见面是在台北火车站嘛？啊、呃，跟他。大概讲的这个计划，没有想到他一口就答应。那那时候计划经费是零哦、喔，对、啊，我就想说
1: 他好歹也会试探问一下，<笑>那你们到底有多少钱？总是要借器材，总是要钱嘛。虽然他可以义务赞助，可是器材钱那一些还是有一些是是是，是就是说，所以他完全
0: 都没有問我我没有没有任何资源的状况下，他竟然一口就答应说：“好，这个计划我感兴趣，我要来拍这样嗯<哼>、呃，所以、呃、整个谈一个这么大的一个计划，金汇是零的状况，他一口就答应，而且会谈时间。不超过半个钟头，嗯那就这样，我们就就开始合作这样的方式。那他们来到船上拍摄这个纪录片，也也也也都智慧的情况，在没有机会状况下，他们就开始来做这样的配合。嗯嗯、
1: 所以除了这个五天在船上的这个全程之外，这个之前的一些筹备工作有没有就跟着就开始正式拍了？因为我相信一个纪录片其实有时候记录的时间蛮长的，如果只有五天的话，可能还不太够。嗯、当然，当然，就是
0: 海上拍过之后。导演就认为是不够的，一个纪录片来说、嗯、哈。那当然之前因为跟黑糖谈合作已经靠近，我们要执行计划了。嗯，之前做的一些筹备工作，他到当时都還没都都还没去拍到，嗯、所以这个纪录片变成是。变成不足的话，就变成是后续的要补拍。对，所以这一年来，嗯、呃，大概去了很多地方呃，是，他黑糖大概都跟着跟着我的生活节奏，嗯、跟到澎湖去啦，跟到山上去啦，哈。呃，等等的这一些，就是我的一般生活，呃甚至出国到呃南太平洋的东家王国去拍大翅鲸等等这一些啊，就是說我我的生活里面跟大自然有关的，他就他就跟所
1: 以就是从这个、呃、黑潮漂流计划延伸到这个苏老师的个人自传了，<笑><笑>所以把你这个这一年来的很多生活都拍进去就对是的，是的嗯嗯、呃，当然不只是我了哈
0: ，他觉得这个主题是可以延伸成两个主要的。父亲了哈，就是我们当爸爸的，<是>呃，他好像对这个主题比较感兴趣。我我所了解了哈，就是我们黑潮基金会有另外一位金磊，他是金屯摄影师，嗯<哼>、呃，所以大概拍我们两个人的跟海洋的一些姻缘，他、嗯<哼>啊、跟家庭的关系，跟儿女的关系这样子，嗯<哼>，用这个角度来拍这个纪录片。
1: 对，这个这个书中也有提到，这个你的女儿后来也有跟你视就是,是,是在接近上岸的时候是是，是吧、哦？
0: 不是，女儿，呃，因为对赞助者，我们还有一个呃，就是回馈，就是说赞助者可以在华林港搭赏金船出来跟我们在海上见面，哈。嗯嗯、那你儿因为也是赞助者之一，所以他也上船。那没有想到说，就是当然感谢这些贵，主要是感谢这些贵宾，是是是。是是那呃，事后我。问了一下女儿有跟上来吗？有上船吗？那、呃、女儿在，那女儿海上跟我用麦克风讲了几句话，我就、oh、心情就激动了，于是船上就有人说：“啊，妇女海上握个手好嗎，好。”啊，那、呃、就是演演出这个意外的一幕了哈、啊，就是并不是安排好的，但是,是呃，让我那一刻真的心情激动了一下，就是呃，应该没有妇女在海上做这样子的见面哦， oh 啊、很特别，这个对对对对，意外的感动。所以当他们呃握过手，他。他们回去之后，我心情还很激动，還,还持续了一段时间<笑>，才才平缓下来
1: 、嗯。所以老师在这个计划在进行的时候，那时候有没有预期或？是想说最危险、最可能的状况是什么？就是法解体这样子，然后就计划失败吗？嗯他有什麼可有可能
0: 、呃、失败的状况很多啦。比如说有人员受伤、嗯嗯，那就计划失败那呃欢呼的话也计划失败<對>那流不出去就是黑潮并不如我们想象的是这样啊、嗯呃。由南向北顺着带，也许我们漂到大海里头去，或者这计划执行当中遇到一个台风下来，嗯嗯、你一定得进港是避台风。那进港之后，接着台风过后是否能够？如期如计划的继续漂流呢，还是计划就终止在那里？有人员受伤，这个计划也也都失败了。是是是。那呃，这个计划我心里面的打算是只允许成功，不许失败。嗯嗯。啊，因为任何的失败都会让台湾向海探索的脚步倒退个几年。对。因为台湾社会大概很多人会看着你们。呃，你们如果失败的话，就就大声的踏话吧，哈，嗯,嗯，嗯、所以这个计划不准失败<笑>。那当然，这个计划期间都相当的谨慎跟小心。呃，计划主持人相对的就有相当大的压力。嗯
1: ，当这个计划成功之后，老师有没有想过，有没有可能他把它变成一个长期性的一个持续这样的个活动？我觉得这五天四夜的一个体验非常适合这个青少年壮游。如果说有些青少年朋友，呃，以后变成一个常态性的一个活动，让他们真的是五天好好在海上海上去体验这样的一个黑潮，而且包括你们已经有一整套的一个救护计划、一个支援部队，有没有可能这样子再来推动，然后让更多人来？了解海洋，清近海洋
0: 。我很想
1: ，所以所以回来之
0: 后，我在呃四处的分享里面，总会问来来参与分享会的朋友，如果有这样的机会，你愿意参加吗？是啊，别说五天了哈，就是如果我们用一小用用一个周末两天一夜，嗯、然后黑潮漂流一段啊、呃，可以看看曙光，可以钓鱼，可以海泳，嗯、可以划独木舟，可以做个各种各样的海上活动。嗯，<哈>嗯那你们愿意吗？如果有两天一夜这样的活动，百分之百都愿意。大家都愿意啊啊！但是就是会有一些法令的限制<对>啊。我也告告诉他们说，呃，其实如果没有法令限制的话，那这些海洋活动都是国外的富豪们用游艇在玩的海洋活动。嗯，那我们虽然没有游艇，没有那种上亿上千万的游艇，但是我们有海洋，老天给我们这样的黑潮。靠近我们的海域，我们从事黑潮的海上活动是那么的方便。是，哎、欸，这是老天给我们。虽然我们没有办法享受游艇上面的酒吧啦，或者比基尼女郎那样的东西，嗯、但是我们的海洋是可以提供我们这样国外富豪们的游艇级的海上活动
1: 。对对对，而且在海上漂流这个，我想到这个前两年那个你的好朋友苏大珍教授的那个梦想海洋，他们还要划独木舟。哎，你这个海上漂流这个还不用自己出力，就是、对啊，你就静静。
0: 他也也也不是不是其他的导演能够做这样，台湾就是有这样得天独厚的机会，也不用耗费能源就放在海上，让它漂流一段。嗯
1: 、对，而且这个到海上千万不要带手机，嗯、<笑>不要在路上在海上漂流，你没有去充分的去享受，还在划手机跟人家这个打卡聊天，这个就非常这个可惜啊。那所以这样的一个计划，其实最后还是碍于这个法令，对不对？因为其实你们等于是有这样的一个经验，然后有这样的人员的，那接下来就是法令到底。有没有办法开放，让这个把它变成一个常态性的一个，像赏金屯这么简单的一个活动？像赏
0: 金活动过去开始推动的时候，也面对这样的问题。一开始一开始也是
1: 要人员站在码头上面，让他们一个一个核对身份、核实，才能够宣传。所以这个纯粹就是因为过去这个偷渡客的问题嘛，所以他们对这个我们的出入境管制还是
0: 很不合时宜的所以这都有待突破了。那我觉得像赏金突破的经验，就是我们去做，然后做到一定的量之后，是让他们没有办法做这样一个一个来查核这样的事情。那就等同一是半开放
1: ，而且我相信也是这个他们尝到甜头，这个限制<笑>政府哇观光人潮，所以他们就<笑>就当然
0: 更希望的是政府能够呃及时的来修改这一些不合时宜的法令。我觉得机会出现了，就是海洋事务委员会已经在今年将要成立，成,成立成立之后有一个专责中央层级的专责机构，或许有机会透过这样的专责机构来一举突破。这一些已经类似戒严的海洋戒严的这
1: 样子的不合时宜的法令了、嗯，确实由上往下修改最快了、啊。那、啊、如果由下往上报，那个还要看上面同不同意，一层报一层。对,对，所以有机会的话
0: ，我倒是蛮想突破这一块了哈。我相信突破这一块，所有台湾从事于海洋活动、海洋呃产业的都会觉得受用哈，就是因为法令的改变而受用许多。对
1: 啊，好，最后廖老师帮我们总结这本书好吧？<对>你这个这本书推荐给是。是不是全台湾这个关心台湾海洋事务的人都很适合来读你这样的一个、嗯對？对
0: 这本书，呃，我觉得从二月出版到现在，我觉得过去的作品比较是文学领域的朋友们会喜欢，是但是这一本《黑潮漂流》，我发现哎、欸，跨领域啊，就是到呃喜欢文学，呃喜欢海洋啊，是喜欢台湾。海洋环境、海洋地理这些朋友们也也都非常喜欢哈、啊，所以我觉得这一本书也许是真的是海洋可以突破一切了，嗯,嗯、啊，可以可以突破很多界限啊，界限陆与<是 S 1> 岸的界限呐、啊，然后过去我们自我限制的部分呐、啊、等等这一些的突破，嗯嗯我想这一本书是各位可以参考一下它。真的可以让我们的实质上的突破跟心心灵上的突破
1: ，所以这本书非常强烈的推荐给我们的听众朋友。主持人我自己就看了两遍，真的看得很感动。第一遍先把你们整个行程看完之后，第二遍再来细读，又是不同的感受。《黑潮漂流》呃，廖鸿基老师的一个作品，呃，有路红花出版。好，谢谢老师，谢谢。